0: É isso aí gente, estamos aqui para mais um 3 turnos no Tear Mundos Eu não me lembro como é que o caso apresenta a gente, então eu vou improvisar é, Hoje ele não está aqui conosco, nosso querido host Guru, Guru, Guru
1: Tecnológico Host Pois
0: é, verdade, pois é, pois é, se preparando aí para a sua viagem, para a diversão offline Mas nós estamos aqui para que terceiro turno <risos> exista, eu datei a gravação, mas tudo bem Então hoje aqui comigo está o time... Um time Tear, um time core aqui do Tear. Comigo, o che, você já conhece, Tear dos Mundos, Escudo do Mestre e afins. É, também tô aqui com o Diego, aqui embaixo. aí,
1: pessoas. Boa noite, boa noite. Viu? Boa noite, porque com... a gente tá
0: gravando de noite. Fato. Na hora
1: que você ouve isso, é.
0: E com o Capo, aqui do outro lado.
2: Oi galera, como todo mundo já adaptou o episódio, é, hoje é dia 17 de agosto de 2017
1: <risos> Mais do que nunca, é 11h30 11 e, da... e hoje a
0: gente vai trazer algumas discussões interessantes aí pelo, por três turnos Vamos começar? Vamos! Então, vamos ao primeiro tema Então, hoje eu vou começar aqui no nosso primeiro tema E eu resolvi falar um pouco sobre o Critical Role para quem não conhece o que, que é, o que, que, que eu tô falando, Critical Role, ele é talvez uma, Talvez não, com certeza, o maior streaming de RPG do mundo. É, ele é feito pelo canal Geek and Sundry, começou tem uns dois ou três anos, se não me engano. E ele é uma.. A, a, um dos diferenciais dele é que são diversos voice actors jogando DD é nesse stream que eles fazem toda quinta-feira. E é um negócio que começou relativamente pequeno, explodiu. É para quem gosta, quem tiver curiosidade de conhecer, tem no YouTube, tem no Twitch, no tu, tem vários lugares né, que vocês podem é, acompanhar. Inclusive, YouTube.
1: agora, podcast, agora eles têm agora, pelo menos uma boa parte dos antigos episódios eles têm em formato de áudio, assim, para aquela galera que. Geralmente são, são é, episódios grandes, assim, geralmente em torno de três a mais horas, assim. Então, para quem é, fica difícil ver o, o vídeo também, tem essa outra opção agora.
0: Exatamente. E eu por que eu achei interessante trazer um pouco o papo sobre eles pra cá? Porque eu não sei o quanto eles são conhecidos no Brasil, e eu acho que, seja lá quanto forem, deviam ser mais, porque o material que os caras fazem é muito bom. Já deu origem a livros de RPG próprios, lançaram um cenário de campanha, já deu origem a um milhão de fanarts, vai sair uma história em quadrinhos deles, e... É bizarro, porque é só um grupo de pessoas é, jogando D&D, então a primeira coisa que eu queria saber é se vocês já assistiram Critical Role, é, qual é a relação de vocês com o programa?
1: A relação é só essa, né? <risos> só amorzinho pra eles, Cara, pior que eu acho que eu assisti por, por, por sua conta, porque eu lembro que eu assisti um outro RPG do King Sundry, que era um, acho feito pelo, aquele, que era meio espacial lá, que o tinha Pet lá Grave, no meio. Né? Titans Grave, ela já tinha a Laura Bailey, E você me falou assim, ah, cara, tem isso aqui, Critical Role, ela tá lá também, e eu tipo, achei ela bem engraçada, assim, tudo, do, tipo, bem, tipo, interpretar bem o personagem dela, eu falei, pô, vou dar essa continuação e assistir, assim, Aí, o primeiro choque realmente foi o lance da, do tamanho do episódio, assim, né, eu falei, caralho, três, quatro horas de episódio, assim, putz, será que eu vou conseguir assistir? E hoje tipo, faz parte da, da vida. Agora, assim, tipo, tô um pouco atrasado com o que está saindo lá fora, mas uh, sempre que posso, eu boto quando eu tô trabalhando em casa que eu deixo rolando aqui, dá uma hora, um tempinho assim, na hora do café que eu paro, dá uma olhada para para ver alguma cena específica, assim, que tipo, vale a pena, assim, é, tipo a experiência tanto para gente que joga, RPG, que gente joga, tipo, no, no, provavelmente no nosso, nosso stream nasceu por causa que a gente queria fazer uma parada parecida, assim, né, desse nível não che- que- queríamos chegar num nível, assim, acho que é uma, um pensamento bom, assim, para uma meta se colocar, assim, mas de que o
2: trabalho dos caras é sensacional assim. sim é, eu também, eu, eu não conhecia o Critical Role, eu conheci o Gigginsandry eu conhecia a, a Felicia Day tinha assistido The Guild já eu já assistia o Call dela Curbão dela, com o dela gosto bastante mas eu nunca tinha visto o Critical Role, não que eu não, eu já, já conhecia de nome e tal, mas eu não, não tinha, eu via que tinha três horas cada episódio, eu não tinha incentivo pra assistir Só que aí, com o TR eu conheci o Chez, conheci o Diego, e aí o Chez falava bastante do, do Critical Role, do Matthew Mercer e tal, e ele falou Eu lembro que a primeira vez que eu assisti, foi quando você tava falando do Mind Flayer, que ele... tá claro famoso claro Claro, tá. E é, foi, como eu, ele. Primeiro o primeiro NPC de voz, dele, assim, é, Que era é o trabalho é, de voz, assim, que chamou a atenção. É pra... Impressionante. É. E, tipo, e aí eu comecei a assistir. E o que mais me faz curtir pra caralho é que não é só um grupo de pessoas jogando RPG. São um grupo de dubladores jogando RPG, interpretando os personagens em todos os diálogos, assim. Tipo, os NPCs que o Matt Mercer, aquele. Aquele mercador de pólvora, qual que é o nome dele? <risos> ah, eu é o Vincent, é
0: alguma coisa assim? É Victor. Acho. Victor, é. Victor.
2: É. Cara, é fenomenal. é fenomenal, tipo, não aparece o Matthew ele, ele ele trepeta completamente, esse assim, personagem, e é foda. E aí, eu comecei a assistir, eu tô bem atrás, eu parei de assistir um tempo atrás, eu preciso retomar, mas... É impressionante como, tipo, cada personagem tem uma personalidade que eles não traem em tempo nenhum, é tipo... Grog é o Grog, o Skyling é o Caelium para pior ou melhor que isso seja e e é, é muito interessante. Eu podia ver, um, eu podia, poderia assistir um episódio deles numa que taverna conversando por três horas
0: sem problema nenhum.
2: Que, então tão é interessante que são os personagens deles é tipo é, é, é fantástico assim. Eu acho muito foda.
0: E é um negócio, cara, que criticou é um negócio assim que que além de ser um entretenimento excelente é um negócio que mexeu muito comigo porque eu já comentei isso algumas vezes. Eu comecei a fazer stream de RPG por causa do Critical Role Era uma coisa que o Carlos já tinha comentado comigo, né, de a gente fazer um, o, Quando o mundos era embrionário ainda, ele tinha essa ideia E eu nunca achei que ia ficar legal, porque eu nunca tinha... Nada contra os streams que tem por aí, não levem a mal Mas eu nunca tinha visto nada, que eu olhei e falei Não, isso aqui é o caminho, isso aqui é foda, isso aqui é, é algo que eu queira fazer E aí eu vi o Critical Role e eu falei Puta que pariu, cara, isso pode ser muito legal, eu quero tentar fazer algo assim é, estou muito longe de, de, de ser um Matt Mercer e de a gente ter um Critical Role nacional, mas é é é uma um objetivo a ser alcançado de certa forma, sabe aquele patamar quase inalcançável, mas que você tenta chegar lá. Então eu tenho essa, um pouco essa relação com o Critical Role e, e para mim foi uma experiência muito interessante, porque além do, do, do novamente, além do entretenimento, eles ainda, eu, eu aprendi muito com relação a, a ser mestre, o Matt Mercer é um excelente mestre, ele tem excelentes ideias no, e, e uma maneira de conduzir aventuras e, e pensar plotes que é que você aprende mesmo vendo e eu aprendi também a, a como ser um jogador melhor em certas circunstâncias observando alguns dos jogadores deles é, e, e vocês assim teve alguma coisa que vocês viram do Critical Role que vocês falaram que vocês acham que tornou vocês os jogadores de RPG melhor o que vocês levaram daquela experiência para o jeito que vocês jogam ou pensam em RPG
1: ah, com certeza tipo o, o, não chegando a um nível de interpretação e tal assim tipo de chegar a fazer vozes e tal mas, apesar que às vezes quando o mestre eu acabo me empolgando alguma NPC e acabo tentando tentando assim com muitas aspas ali né tipo fazer uma voz assim que mas é, é tipo até um, uma das coisas que o Mattias fala depois assim que que é complicada de você tem que tentar é, memorizar essa voz do NPC, porque uhum. pode ser que daqui a 10 sessões o, o grupo vai lá, querer visitar o cara e falar, cara, qual era a voz desse cara, assim, você, tipo, <risos> você tem que deixar aquilo, aquilo meio, meio mastigado na sua mente para você ter fa- acesso fácil mas como jogador, assim eu, eu, eu acredito que com o que eu fui assistindo tudo, assim, eu, eu, eu melhorei um pouco, pelo menos assim, de, tipo de entrar na cabeça do personagem, assim, tipo às vezes, para mim, é óbvio uma situação ou, tipo, eu não agiria assim, mas, cara, no, no meio da do calor da batalha, do, do tipo de mentalidade que o personagem que eu fiz tem, é, tipo, ele vai agir assim, sabe? Independente se isso vai ser ruim ou não pra para pra, pra, pra party, mas é, é tipo, é a parte do roleplay, assim. Então, com certeza, tipo, eu, muitas vezes que a gente falou, falou do Grog, assim, cara, o, o, o Travis que, que faz, faz o Grog, ele é o cara que eu cheguei a discutir isso com uns amigos meus, que ele é um dos caras, uns um poucos caras, que ele é estrategista, assim, na, na parte de combate do, no D&D, assim, sabe? Só que o personagem, ele é burro, então ele não pode, tipo, ele, muitas vezes ele vai agir no impulso, vai agir como o, o bárbaro que ele é, assim, mesmo sabendo que, tipo, ele fala, às vezes ele fala assim, cara, a gente podia ter feito isso aqui, mas o Grog não, não vai fazer isso, ele não vai desistir, ele vai enfrentar isso de frente, sabe? Então, e isso eu acho muito maneiro.
0: O Grog, ele é um, um excelente. O, o Travis ele interpreta o Grog, de, ele é um. Uma, ele faz um homem burro de uma maneira muito inteligente. Eu acho que é o, 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 o comentário. Bem, e você, Carlos? Você teve alguma coisa
2: assim que você acha que você? Eu. O que eu, mas o que eu mais gosto no, no Critical Role, além das vozes e tal, é os momentos de interação entre os personagens que são só eles falando entre si que e eu queria muito eu quero eu gosto de fazer isso também tipo eu queria trazer isso para as campanhas de ter assim momentos onde os personagens estão tipo tendo aquela aquelas conversas... tipo sabe entre em meio da batalha ou depois da batalha antes da batalha onde eles estão conversando e são só os jogadores sendo os personagens interagindo como os personagens é, tipo acho muito foda assim da aquelas frases de efeito Aquelas... aquelas é, réplicas e tréplicas de, de discussão assim é, que 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 é bem interessante bem é, Eu quero usar uma palavra que eu não tenho certeza se existe
1: Mas...
0: Vai que é tua
2: Como se chama uma parada que entretém? Ela é entretenedora? Isso é uma palavra que não existe? Eu acho acho que ela não existe
1: Provavelmente não, mas...
2: Mas É algo que
0: entretém, pronto
2: Isso, melhor É melhor, pra que complicar, né? <risos> é, eu, por exemplo, é a única cena que presta de todo o filme do Cadão Suicida, é a cena que eles estão no bar conversando. É a única cena que, é, tipo... É, é aquela é cena coisa. que, que dá, personagens, passa aquela né? camada de cimento pra deixar, tipo... Eles são
1: eles têm a vida fora daquela, daquela é. coisa, ali, sabe? Então, tipo, é o é. um momento que eles têm pra, tipo... Em jogos de RPG ou coisa assim, aquele momento que você tá, tipo... Pra quem joga Mass Effect, aquele momento que você tá na nave Que você vai conversar com seus companheiros ali Você, tipo, gasta, or- mais, às vezes, mais horas lá do que jogando em si e tudo e é, é, tipo, tem aquele momento no, na uhum. stream deles, assim eu acho, eu acho que o fato deles serem atores e também que so- o, o grupo deles são, eles são amigos há muito tempo Facilita muito, assim, eles terem Sim. essa essa liberdade, tipo, de... Cara, muitas vezes ele pega eles, tipo, cho... tipo, emocionados mesmo, chorando, porque aconteceu alguma coisa com tal personagem, ou tal personagem brigou com o outro, assim, sabe? Uhum. Tipo, caraca, você vê, tipo, tem uma tênue, uma tênua barreira ali, entre a, a, a realidade verdade, e, a, e a ficção, é, tipo dá aquela, como a gente falava no, no outro texto, naquela parte da, da, da sangria, assim, sabe? Uhum. É, é, é bem legal, assim. E... É difícil, cara, porque tal, talvez a gente assim, não, não, tipo, pode ser que tenha alguma mesa que a gente consiga é, colocar isso. Mas aí, às vezes, eu não penso o que que é tipo, às vezes interessante para que o público goste. Cruz, a gente teve uma 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 é, é, ter uma recepção melhor quando quando a gente teve os momentos mais dramáticos. Assim, isso eu achei legal porque Uhum. O tipo, que eu tinha de experiência de, de RPG e tal assim, que essa parte de, de conversa assim, era muito pouca. Assim, eu, eu sei que nos grupos que eu jogava, quem puxava mais era eu, assim, de às vezes, quando alguém ia interpretar, tipo, vai ficava de saco cheio e, e queria é, fa, famoso é, matar e pilhar mesmo, e, e foda-se a parte de conversa, assim, eu, às vezes eu gostava de puxar isso assim, sabe? E uhum. eu vi que com eles funciona muito bem também
0: é uma, uma coisa interessante é que eles acabam sendo uma, uma vitrine para um tipo de, 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 de jogo Tô, nem todo tipo de RPG é como o deles o, o deles é essa coisa bem heróica focada nos personagens e nas suas aventuras e nas suas é, é, desventuras tem jogos que são foca- mais focados em outras coisas é, o Critical Role, por exemplo, quase todo combate é um combate climático, que tem alguma coisa a ver com a história é, quase, uhum. quase todo, não tem muita exploração de dungeon não tem muito, é, é, tipo, vários combates em sequência tudo tudo é, fica girando em torno da história que é uma maneira de, de se jogar que muita gente faz e que uhum. é, é, é muito bom eu gosto é, por exemplo eles são uma excelente vitrine para isso eu acho que é um, uhum. um algo muito bom para você mostrar para alguém tipo o que é RPG o que é D&D você chegar e mostrar o Critical Role a pessoa vai ver que não Sim. é uma coisa de outro mundo e, uma, e por mais que eles sejam atores como a gente falou várias vezes Eu acho que vale a pena primeiro desmistificar Algumas coisas sobre o Critical Role que eu escuto muito Por aí, do tipo Ah, o Critical Role claramente Tem um script, não, não tem Um script, são pessoas Que sentam lá pra jogar RPG Não tem diretor, não tem nego falando Ó, no jogo de hoje vai acontecer Mais ou menos isso aqui, viu Cara, é pessoas sentando pra jogar RPG Basta ser, eles já falaram isso um milhão de vezes E basta assistir os jogos Pra você ver que é a mesma coisa da mesa de qualquer um Ninguém ali tá decorando Uhum. texto ninguém ali tá uhum. não existe isso no, no, no Critical Role eu acho que é uma coisa que muita gente se engana porque às vezes vê aquilo e é tão numa qualidade tão elevada que não uhum. acredita que aquilo possa ser espontâneo mas é, e mas a gente falou deles serem atores isso é uma coisa que também quero frisar eles frisam isso e a gente tem que frisar também o jogo deles não é tão legal porque eles são atores. Ajuda as vozes, essas coisas, com certeza. Mas o, o jogo, o, eles estão juntos há anos, são personagens uhum. que se conhecem, são pessoas que se conhecem, que se respeitam, que dão espaço para as outras jogarem. São pessoas uhum. que. que o, o, eles têm um mestre excelente, que sabe aproveitar das vantagens e desvantagens que aquele grupo tem. E eu acho que isso contribui muito para a qualidade do jogo deles, e, e nisso tem muito que a gente pode aprender. aproveitar
1: aí também. Uh, sim. Tipo,
0: uma coisa que eu, eu tentei aprender muito com o Matt Mercer, e independente de ser um ator ou não ser um ator, é a capacidade dele de lembrar de detalhes, usar esses detalhes depois. Às vezes ele uhum. acontece um negócio na primeira hora do stream, lá no final ele fala Ah, mas vocês estão voltando pelo corredor e tropeçam na corda, que vocês deixaram. Eu, caralho, Deixa. eu, eu já tinha esquecido <risos> completamente isso agora. Uhum. E tentar dar essa, essa pensar nisso como mestre foi uma coisa que, tem, que me ajudou quando e, e que tem, eu acho, me tornado um mestre melhor né? Pensar de certa forma co- Como Sim. eu vi ele fazendo é, e, Então, assim Eu acho que um, o, o fato de que eles são atores De que é um programa Feito por gente que sabe fazer essas vozes e tal É só uma parte do motivo pelo qual Sim. É, Eles têm tanto sucesso ah, né? Sim
2: o, o lance do, do matchmaster é Conseguir escrever arco atrás de arco atrás de arco De campanha Sim. e cheio de detalhes Cheio de personagens coloridos não ficar repetindo a mesma coisa, e tipo, ah, orc, 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 Goblin, 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 pessoal só... ele realmente escrever uma cidade nova e lugares novos e pessoas novas e missões novas e, e clímax, sabe, tipo, beleza que o clímax ele é quase sempre espontâneo, mas para chegar lá, né, ele, ele tem que montar tudo e, sabe, toda semana tem uma parada nova é, e três isso horas é mais, de isso conteúdo é mais é impressionante, é impressionante. Aqueles li- vídeos que ele faz de dicas do, do GM não cobre 1% do que ele é capaz de fazer, o cara é, é, é um monstro. E,
0: e, e é legal que você vê em vários momentos da história, quando terminam esses grandes arcos, que ele deixa o grupo livre, sei o que vocês querem fazer agora. E uhum. aí o grupo uhum. vai e acaba indo por uma direção e você vê que ele cria um arco a partir dali. É, uhum. é, é raro quando ele, ele, ele deixa vários ganchos né, e aquele que o pessoal morde, ele cria em cima. É. Uhum. E isso é uma coisa. Essa liberdade que ele, que ele dá para o grupo dele é uma coisa muito interessante também. É, que, que o Critical acaba tendo. Uma outra coisa eu... que. Falando,
1: Não, eu, eu tipo, eu acho. Eu não tive essa experiência ainda, mas é, talvez você e o Chat já devem ter tido. Mas é, mesmo quando o A-Stream começou, os personagens são de nível muito alto, assim. E nível muito alto e com itens mágicos poderosos, assim, sabe? Uhum. Um mestre conseguia administrar uma party, sei lá, na época, acho que eram oito pessoas, quando começou. Oito pessoas de nível alto, com, tipo, com itens e coisas que, tipo, tem muitas, muitos momentos que eles tipo, simplesmente pulam de um mapa pro outro por causa de alguma, algum feitiço ou, ou item, assim. Você fala, caralho, velho, tudo aquela parte que eu construí ali do percalça, eles simplesmente vão pularam pra cá. E agora? Que, que eu, como é que eu me viro aqui? Nesse, e, e a saber, saber administrar isso, assim, uh, eu achei uma qualidade excepcional do Matt assim.
0: Por fim, eu queria mencionar por rap- rapidinho, porque né, o nosso tempo no três turnos é curto, a, a ideia de que eu acho que o Critical Role é algo que pode mudar a história do RPG. Eu acho que ele é um, pode ser um ponto focal, porque... Os produtores da Wizards já falaram sobre isso, que streaming é o futuro, o streaming está sendo o futuro. They, o, o Critical Role é provavelmente a maior publicidade que o D&D já teve desde os anos 80, quando passava comercial na TV e, e os carambas. Os vídeos deles chegam a milhões e milhões de views. O mercado de RPG está crescendo a passos largos, ano após ano, e a gente vê isso. E temos um programa como deles, uma vitrine como o deles, se tornou o carro-chefe do Geek and Sundry. É, depois que eles começaram a, a, a passar lá. É o maior problema que eles têm de longe, passou o, o Tabletop, passou uma série de outros programas. E é um jeito fácil de você mostrar pra alguém o que, que é RPG. São pessoas é, Eu diria comuns, mas mais ou menos, né? Porque só tem gente tipo, bonita no Critical Role, né, com algumas exceções. Mas é tipo tudo padrão ator, ou, ou, né, enfim, a galera é, é tal, mas você não é tipo, o estereótipo. Do nerd bizarro que algumas pessoas ainda têm com RPG sem ter necessidade. É, eu acho que uhum. Critico, daqui a alguns anos a gente vai olhar para trás para o Critical Role como um divisor de águas, assim, o, o RPG antes e depois. Uhum. Não por causa do jogo deles, mas pela visibilidade que ele deu e, e, e o quanto ele vai ajudar a deixar o DD um pouco mais próximo do, do mainstream. Vocês acham que o Critical Role pode ter essa importância também?
1: Eu acho que não, sim. Não só, não só ele, como eu acho que tem outros expoentes crescendo, como o próprio que eu, eu falei para vocês do, do Adventure Zone, que é um podcast uhum. aí, RPG feito uhum. pelos irmãos uhum. McRae, assim, uhum. e, tipo, são os caras que também têm muita visibilidade, assim. E, e tipo, é meio assustador aqui, tipo, é como eu falou no começo que talvez o público aqui brasileiro é meio desconhecido, assim, tipo, a gente acaba falando <risos> entre a gente um pouco mais... O, entre o, a parte de RPG, mas também entre dentro do RPG acho Nacional acho que não é tão divulgado. Assim. Talvez a, ba- a barreira do inglês seja um problema também.
2: Uhum, uhum.
1: Então, Sim. se mas, tive, mas não se deixa...
0: tivesse tempo infinito, eu ia gostar de traduzir ou legendar o Critical Role uhum. Infelizmente é um <risos> trabalho que não tem menor condição de ser feito. Se você ah, não, fala eu... inglês, eu digo, dê uma chance, porque é muito bom Sim. e vale Sim. muito a pena. Então, acho que esse foi o nosso primeiro tema, né? Vamos pro próximo?
1: Vamos. Opa! Vamos lá pra a segunda parte desse terceiro turnos. Vamos falar de um cara, um singelo rapaz, barbudinho, gordinho, que fala de RPG. Não estou falando de mim nem do Chess. E sim de Matt Colville. Um, um daquelas é, pessoas que você vê vídeos na internet é tipo, é uma cara conhecida e tal, mas por algum, alguma coisa na minha na época eu não assistia os vídeos deles nem nada e recentemente eu comecei a assistir e tipo, é aquele momento que você tem, tipo, antes e depois de assistir os vídeos, assim, porque a, pra mim, a minha a, a minha mentalidade como RPGista, ela deu uma, um salto, assim, sabe, e tipo coisas que eu aprendi ali ele, tipo, a, aprendi li e refletir do que ele falava, assim, eu... eu Tipo, agora eu tô na ânsia de botar essas coisas em prática, assim, sabe? E para quem não conhece, o Magic Over, ele é um escritor, escritor de fantasia. Também trabalha com a produção de jogos, jogos com, tipo, mercenários do Saudoso Play 2. O e o
0: Evolve também.
1: O Evolve, que ele participou do Evolve, assim. Uhum. E... e ele também tem um, tem um canal no YouTube que ele fala da de como gerenciar a parte de de mestre do do jogo, principalmente focado em D&D, porque é o jogo que ele jogou, sei lá, desde os primórdios lá. E e como ele é um mestre antigo, ele gosta de dar aquela mesclada com o sabor do old school, com as novas edições e tal. E para vocês, como vocês descobriram, o que mudou para vocês na, na, na sua concepção de RPG também?
2: Quem me mandou o primeiro vídeo do match, acho que foi o Chess, né, que jogou no, no chat do TR, e era o vídeo sobre gênero, não era? Que você mandou?
0: Pode jogou ter sido, eu mandei tantos que eu não sei, mas é, pode ter eu, sido. Eu abri- <risos>
2: Ele abriu de gênero e aí, tipo, é, ele é um, que o Diego falou, ele é um mestre outro escuro, ele tem trocentos mil anos de experiência com ele, ele, gosta de brincar nos vídeos dele, de, de sobre gerenciar a campanha. E o que eu mais gostei logo de cara nele, primeiro a voz dele, que é maravilhosa. Depois é, do cabelo. É, é isso. Ele, ele, ele é uma pessoa com visual... Que é inteiro impressionante, assim. Você abre o vídeo e ele vem aquele vozeirão, aquele olho intenso tipo, eita, parece que tá levando uma bronca de um pai que te ama. É o Flávio
1: né?
2: E aí, assim, exatamente. A segunda coisa que eu, que eu gostei <risos> mais é, tipo, é um cara old school da RPG falando sobre um tema super atual e delicado, tipo, o gênero no, no RPG. De uma maneira que eu concordei 100% num vídeo gigantesco. Não teve nenhuma coisa que ele falou, que eu, tipo, hum, agora ele. Não, nada. E e de uma maneira super persuasiva e super bem eloquente, que é tipo, porra, esse cara, ele consegue é, é, mudar o cenário do RPG, que ele, que ele mesmo diz que até hoje, infelizmente, é homens brancos héteros, né? Que, tipo, cons- e ele fala sobre a violência sexual como plot device e tal, e, e todos os vídeos do, do Run the Game dele estão é, tipo, super bem... É, são super eloquentes, são super... E se... Ele passa muito a experiência dele, tipo, de maneira bem didática, e, e ele levanta pontos interessantes sobre é, gerenciar uma campanha que eu que tava... Eu não, eu, não, eu não sou experiente como mestre em nada, mas eu tô pensando... Pensando não, tô, tô planejando algumas campanhas para fazer no Tear, e ouvir ele falar me deu várias ideias de de, é, de coisas que eu nem tinha pensado em me preocupar na campanha, sabe? Mas ele já me deu a resposta. Tipo, ó, oh, você tem que pensar nisso aqui, mas ó, oh, pensa nisso sobre isso. E tipo, ah, obrigado, você me deixou preocupado por dois um segundos, mas depois você tirou minha dúvida ao mesmo tempo. E, tipo, ele é, ele é maravilhoso, assim. Cês, assim como o Critical Roach indicou, vocês têm que entrar no, no, no canal do Matt Colville e ver pelo menos esses vídeos dele sobre gerenciar a campanha, que é, tipo,
0: cara, maravilhoso. O, o Matt Colville ele, como o, o, o Diego falou... Eu consumo muito material de de RPG, blog gringo, uma porrada de coisa sobre brasileiro também, enfim, sobre esse tipo de coisa E o Matt Covell foi um cara que eu achei diferenciado, que que eu olhei como o Diego falou, teve um antes e depois Teve algumas coisas que eu já sabia, teve muita coisa que eu não tinha ideia Teve muita coisa que ele me fez olhar para o jogo de uma ótica diferente Eu acho que vale a pena dizer que ele começou o, o, o canal dele Fazendo a ideia dele era falar, olha, olha, eu vou mostrar pra vocês que mestrar ADD não é difícil. Meu objetivo é criar mais mestres. Porque as uhum. pessoas têm que mestrar, Mas porque. Isso é muito que... Bom, cara. E, e ele tenta desmistificar essa coisa do mestre, essa coisa de ah, você tem que ter 10 anos. De... Não, cara, senta e mestre, foda-se. Vamos... Por uhum. gente é uhum. o RPG. E ele vai te dando uhum. as dicas pra você conseguir é, é, viabilizar isso. E, e de maneira humilde, sabe? Ele podia subir uhum. no, no cavalo dele e falar que, ó, oh, eu tô. Falando para as massas. Pois Entendendo, é, eu, já, eu, eu jogo Day 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 isso aqui desde que o Garigai cosava fraldas. Mas, <risos> e o cara, ele é humilde e ele, ele mesmo fala né, que ele, aquilo lá é o jeito que ele sabe jogar RPG que dá certo para ele. E que ele acha que RPG tem muito disso de uma tradição oral que você passa para as pessoas. E ele tá tentando passar o que deu certo para ele para outras pessoas. E pode ser que ele não dê certo para elas, mas para ele. E ele vai passando esse tipo de conhecimento. E ele já me fez repensar coisas que eu tinha muito firme na minha bagagem RPGística. Até um vídeo recente que ele fez, por exemplo, sobre... Eu sempre fui da filosofia do tipo, você quer jogar RPG? aqui na cara. Você quer jogar RPG, então você tem que aprender a jogar RPG. Você tem que ler o livro, você tem que saber as regras, você tem que se esforçar pra jogar essa merda. Se você quer jogar, você tem que pagar o preço. E ele fez um vídeo recente é, falando sobre... Eu exagerei o que eu falei, não né? Mas enfim. Ele fez um vídeo recente falando sobre isso. E eu vi que não, cara. Não, não precisa ser assim. Tem outras maneiras de, né? de pensar A, com isso. As, pe-
1: de... as pessoas, elas querem jogar, assim, sabe? Pa, pa, as regras, elas estão...
0: Tipo, aprender é... o jogo é, é. é um custo que elas têm que ter. Mas não é, é pra isso é um... que elas vão jogar. E... Enfim, ele me fez pensar sobre como lidar com, com essas coisas Pensar, por exemplo, de que p, talvez me- muito melhor do que punir um jogador Que não tem esse tipo de engajamento, não lê regras ou não vai atrás É recompensar Sim. quem vai Então o cara, que, o cara que não foi, tudo bem Mas o cara que foi, você dá uma recompensa De repente o outro fica mais animado a fazer é, é,
1: é. Seja parte do, do pressuposto que aquela pessoa Ela se interessou pelo hobby é, disponibilizou o tempo dela para se deslocar ou é, estar de frente no computador para falar e cara você não pode esperar que ela jogue igual você quer que ela jogue assim sabe então Exato. Você tem que... cada eu, eu um que... tem um estilo diferente de é, então... jogar você, tipo contanto que ela não atrapalha uh, outras pessoas ou iniba outras pessoas a jogar tipo ok você tem que tipo, botar alguma coisinha tipo, botar a cenourinha na frente dessa pessoa para o que, que ela gosta, assim botar essa outra cenourinha para esse cara que gosta mais de interpretação, tipo, você vai administrando ali os gostos dos seus jogadores também
0: e, e eu gosto muito que ele fala no canal dele dos erros que ele comete, que não é porque ele tem um milhão de anos de experiência, que ele nunca erra ele fala, ah, eu errei aqui, aprendi quando deu isso se eu soubesse disso eu não teria feito isso
1: aliás, aliás o erro dele que ele tem lá na, no running the Game, foi o mesmo erro que eu cometi se eu tivesse visto
2: o vídeo antes, talvez <risos> não teria feito isso. Tá vendo? Então você que tá vendo esse vídeo, vai lá e vê todos pra você. Não, é
1: uma prova viva de que... Sabe eu, eu quando você passa a semana meio chateado? Caralho, não sei se eu devia ter feito isso. Aquelas... Depois da sessão saiu meio amarga, assim, sabe? Aí eu fui ver o vídeo dele. Falei, caramba, com uma situação parecida mesmo. Falei, e aí descobre, por exemplo, nos vídeos deles que... Jogadores, eles não, não, acostumados a, não gostam de perder, né? Eles não vão recuar. Muito, muito <risos>
0: difícil é... o jogador se render.
1: Ah, por os jogadores não vão render. Eles estão ali para jogar e ganhar. Então, é complicado, assim, <risos> Você esperar que, de, de certa maneira, eles não vão tentar resistir de alguma forma. Mas, enfim, é, é aquilo. A gente vai aprendendo. E, e eu gostei dele também porque, dessa forma humilde que ele colocou, eu ficar cara, eu errei. Eu estava, como ele falou, eu estava jogando com, uh, no, meu, no emprego dele lá, tipo, com os, os co e, e o chefe dele sofreu ainda com o putaço, <risos> que ele mesmo.
0: matou o personagem dele e aí o é. chefe ficou louco, de raiva Puts, e, é. e e aquela coisa, ele demonstrando como que é óbvio pro mestre, às vezes não é óbvio pro jogadores são coisas que falando parece, sei lá, simples, o que você já ouviu um milhão de vezes, mas os insights que ele tem pra, pra, pra falar. Um cara que pensa sobre RPG há 30 anos. Um cara que... Ele, talvez por ser um escritor, ele tem uma eloquência para expor as, as ideias dele. Que é uma coisa que você não encontra todo dia. Ele é didático, ele é uhum. calmo, humilde, ele ensina. Você se sente vendo uma aula sobre RPG. E você sai de lá sempre pensando, puta, eu aprendi alguma Sim. coisa é, com isso aqui. Eu... eu, eu não foi só um vídeo legal Ou só uma dica de mestre útil Eu, eu refleti sobre o que ele falou E eu aprendi o que ele falou E por mais que D&D Sim. seja o jogo de escolha dele São dicas que valem pra qualquer RPG tipo,
1: Sim. É, pode ser aplicado
2: tipo, Pra qualquer
1: pra Basicamente qualquer sistema Sim. que você for jogar
2: Porque ele, acho... alguns, só alguns vídeos Ele fala sobre regra específica E aí ele fala sobre a regra de D&D Mas de resto é mais a mentalidade mesmo
1: É o que acho que Vocês comentaram no primeiro do Três Turnos, sobre... Assim, conteúdo de RPG que vocês queriam ver com mais frequência, assim... Acho que foi para até em cima da, da revista... do Brasil, né? Dragon Brasil, e eu, quando vocês falaram isso, eu comecei a ver os vídeos, cara... Falei, esse tipo de conteúdo que eu acho que é válido, assim, tipo... Ele passar coisa ali, às vezes que tipo... É, pode até ser senso comum, mas, tipo, você já está acostumado a jogar, mestrar de um jeito, e você não, não tem muito tempo, às vezes, para parar e pensar, tipo, pô, se eu fizer desse jeito, se pode ser mais interessante, ou se, se eu considerar que, que os meus jogadores almejam alguma coisa, assim, tal, por que não tentar ir mais para esse lado não? ou não? Se, ou ser franco e falar, olha, eu gosto de jo- mestrar assim, é, meus jogos vão ter isso, e, tipo, isso já... Já me deu var- várias ideias, assim, tipo, de... Até para apresentar jogos para outras pessoas, assim, tipo... Eu sei que algumas coisas que eu fiz no passado, pra gente... Eu poderia ter feito melhor, mas não tem como voltar. Então, a gente vai tentando melhorar pra frente, assim. Uhum. Então, eu, o que eu, eu tiro muito desses, desses vídeos é, tipo, como que eu posso melhorar daqui pra frente, assim.
0: Uhum. E dos que vocês viram, quais foram os vídeos que vocês mais gostaram?
2: O que me vem na cabeça agora, eu tava até pensando em falar sobre isso, é um bagulho que, como vocês falaram, parece até meio senso comum, mas quando você parou pra pensar, pra mim foi explodir minha cabeça, que ele falou por que, que ele gosta de fazer os personagens resumirem a sessão anterior, e não uhum. ele resumir. Que é porque se ele resume, os, os jogadores vão tomar como fato que ele falou, porque ele é, né, o mestre. É. Uhum. E se ele pede pros jogadores resumir os jogadores vão dar a impressão que eles tiveram nos acontecimentos, e tipo, e ele o pode que usar isso na é importante isso nessa, pra da... eles. Uhum. É, nossa, é, isso, ah, eu falei, eu... isso eu falei, tipo, mano, isso é fenomenal no que que eles prestaram atenção eu eu vi eu
1: vi um um dele de diário de campanha que ele tipo os jogadores tinham que entrar num forte e o druida virou um animal tipo uma aranha e foi andar pelo forte para tipo fazer o reconhecimento do pegar a planta baixa do forte assim e ele falou que fez, fez o seguinte ele pegou o jogador tipo tirou ele da mesa Tipo, ele sentou com ele uma hora, que era mais ou menos uma hora que durava o feitiço, e ele falou assim, cara, eu vou te narrar, ele deu papel na mão dele, caneta, você anota o mapa. Porque a impressão do mapa vai ser a impressão que o seu personagem teve, não o mapa que eu tenho aqui na uhum. minha mão. Ele falou que fazendo isso do jeito que narrou, o mapa ficou, tipo, quase perfeito, assim, do que ele tinha feito, assim, tirando alguma coisa que o jogador não descobriu e tal, mas, uhum. cara, isso eu achei... Tipo, brrr. É muito, é, falei, é muito... caralho, velho, porque eu nunca pensei em fazer. <risos> e agora com esse negócio do, de realmente pedir pro, pro. É porque às vezes realmente tipo fica muito tempo sem jogar e tal, aí eu mesmo acabo puxando a, o, o que aconteceu no, no episódio passado, assim, mas essa ideia de tipo, pedir pro jogador para ter qual que é a ideia que eles tiraram da aventura é, tipo, é sensacional.
2: É, é muito bom mesmo. Outra que eu ia... Não, esqueci, esquece. Eu ia, eu ia falar mas... de uma outra coisa, mas eu esqueci.
0: Bom, o que eu ia comentar ah, é, é... e... Tá,
2: vai. Tá, eu lembrei, eu lembrei. Lembrou, vai. É, acho que eu de novo. É a definição dele, do, do, do mestre, que ele fala é tipo, o mestre só se diverte se todo mundo se diverte. Uhum. E é tipo, sim, total, porque esse é o objetivo, e né, de cada um de lá, né, deles, né? Mas que ele fala que ele só fica, ele pergunta para os jogadores se eles gostaram do jogo, e só aí ele decide se ele gostou do jogo. Não, mas eu achei fantástico. <risos> Cara, Esse cara é maravilhoso, ele é todo wholesome, assim, tá ligado? Eu queria abraçar ele.
0: Tem, tem do... Cara, eu não sou muito ligado à celebridade, assim, sabe? Mas se eu encontrasse o Matt Covey ou o Matt Mercer na rua, eu ia surtar foda, Sim. assim, né? saber o que fazer, não é que nem o dois <risos> yeah. E, cara, é. É, tem muita coisa que ele fala que mudou, mano. É tanta coisa que é, é, é até difícil de, de... São tantos vídeos, sabe? O vídeo que ele fala sobre... Isso é uma coisa que mudou tudo pra mim. Que ele fala sobre que para ele só tem dois tipos de jogador O jogador que tá engajado e o jogador que não Em que ele, o jogador que tá engajado é o jogador que quer alguma coisa Que percebe naquela história alguma coisa Que tá atrás de alguma coisa, que tem algum objetivo Que tá envolvido no jogo E o que não está engajado é o cara que tá sentado na mesa falando Ok, me divirta Tipo, eu vim, vou jogar, mas eu tô aqui numa situação passiva E eu quero ser entretido E ele falou que ele não tem problema com nenhum dos dois mas que ele precisa ter pelo menos um jogador engajado na mesa dele engajado tudo isso. Pra ver. E é. isso foi um negócio que mudou muito a minha maneira de pensar o, o jogo e como eu posso engajar os meus jogadores se eles não tiverem assim e como e, e, e também especialmente essa coisa de tá tudo bem se o cara não tiver engajado às vezes é, é. assim que o cara gosta de jogar assim que o cara gosta de e, e tipo tá tudo bem e eu isso é uma coisa que não foi tão fácil para mim admitir é, por algum tempo <risos> Cara, o episódio.
1: É, é, é complicado, hum. né? Você, tipo. Promessa, então, você gastou um tempo produzindo aqui, cara, é. e às vezes quando você vê que. Tipo, não é nem a culpa do cara, é a situação. O tipo, cara tem um dia estressante, tudo. Sei lá, tá doente, velho. E tem dia que tá assim, não tem como. Tipo, pedir, pedir forçar o cara pra. Joga, cara! Cara, um, Agora...
0: uma, uma coisa que. Concordo. E eu só queria comentar uma coisa que é muito importante pra mim e que também mudou um pouco a minha maneira de pensar RPG A importância que o Matt Coville dá ao mundo ser consistente, ser verossímil ao mu- a- a... Ele, O tempo todo ele fala, no momento em que os seus jogadores pararem de achar que aquilo é de verdade e que é só um jogo É o momento que você perdeu eles e tá errado Eles têm que pensar é o tempo todo que aquele mundo existe não que aquele é o mundo real, evidentemente, mas que aquele mundo existe, tem regras e tem lógica, e ele funciona, e as pessoas vivem naquele mundo, e as coisas acontecem por um motivo, e isso é uma coisa, cara, isso matou completamente a minha vontade de usar rule of cool nos meus, jogadores, nos meus jogos, sabe? <risos> tipo, nunca mais vou fazer nada, só porque é legal, tem que ter um motivo, porque é aquilo que aconteceu, que senão. É, essa busca por tentar manter o jogo. Verossímil e aquele mundo de de fantasia, aquele mundo de de imaginação verossímil e e firme, foi uma coisa que ele ele, me fez ver como Dá uma importância que eu não dava antes, sabe?
1: Sim. Sim.
2: Pô, os que eu
1: gosto, assim, que eu lembro foi esse realmente que ele admitiu, onde ele errou, assim, e falei que aí pra mim ele abriu a cabeça também. Uh, um dos que eu mais gostei também foi os de encontros aleatórios que ele mostrou como fazer encontros aleatórios interessantes uhum. que eu fazia algo meio na minha na minha cabeça parecido assim mas já depois de assistir o vídeo já tive umas ideias interessantes de colocar o tipo de não parecer bichos ou monstros do nada assim mas tem um contexto do ecossistema e tudo que vocês que os jogadores vão navegar. E é claro que acho que o, um dos meus favoritos é aquele que ele faz uma seria uma narração em forma de RPG do Nossa, do, do Robin Hood do do é, é
0: muito bom. Cara, é muito bom. Que ele fala sobre aventuras Railroad e aventuras Sandbox É é. né? legal que depois ele faz um vídeo em sequência desse Falando ah no meu vídeo pareceu que eu falei que a aventura Sandbox é melhor E não é E ele explicou como a aventura Railroad pode ser tão boa quanto a aventura Sandbox A questão é que a escolha dos jogadores nunca pode ser retirada Por mais que seja Sandbox ou seja Railroad o fato é que tem inúmeras dicas, inúmeras. Aquilo é uma fonte de sabedoria que, novamente, se tivesse tempo infinito, eu gostaria de legendar e passar português, mas eu não tenho. Uhum. Então. É, no,
1: nova, novamente, a, a Vai fazer um curso aí, de inglês vou... pra eu aprender
0: vou... a pra ouvir Matt Cove, o cara, que vale a pena.
1: Mas, uhum. você <risos> consegue entender tudo, vale a pena. É, é, é um conteúdo ali que tá de graça, cara. Assistir e, tipo. Uhum. Que é que que dera-
2: quase 50 vídeos? Mais, só de Running tá? the Game? Por aí,
0: por aí. Só de ah, Running the yeah. Game tem uns por aí, tem por aí. Ah, e, ele e agora. Ele tá com projetos novos, ele lançou agora um. Eu não me lembro o nome do bagulho, mas é basicamente um serviço de busca por aventuras. Que ele é um grande defensor ah. de você usar aventuras prontas. Ainda que você não usa é. plot, você usa o mapa, os encontros, as coisas, né? é. E aí ele criou um sistema que você escreve lá: tipo, eu preciso de uma aventura de level 2 com gigantes em Forgotten Realms. E aí vai aparecer todas aventuras de level 2 que o Gigantes Forbatter Moms que tem pra você procurar. Ele
1: ele disse ainda que vai tentar colocar um jeito de você... um link, alguma coisa, que você puder comprar aventura ou baixar aventura. Ainda não tem. Ele te descreve o nome da aventura e tudo aí fica ao seu cargo de ir atrás e procurar esse conteúdo, assim, uhum. mas é um trabalho excepcional, assim, eu, uhum. minha, minha visão mudou agora também para usar Aventuras Prontas, antigamente eu acho que eu tinha uma relutância, mas agora eu vejo que, tipo, é um conteúdo ali que você, tipo, tá na sua mão ali, cara, vale de você adaptar ao, ao seu gosto ali, mas geralmente costuma ser um conteúdo muito bom, tipo, como você falou, uhum. tem, tem, as, tem as coisas prontas já, então para quem está mestrando semanalmente, vale a pena.
0: De poupa uhum. muito tempo, de poupa trabalho é, é isso aí né? acho que ficamos aí com Matt Colville, ou mão da Assistam. porra então, assim ó, como critical
2: role, Matt, Matt Colville
0: e Peace. é isso Fight. aí então vamos para o próximo tema
2: Para encerrar o episódio de hoje de três turnos, a gente agora vai o terceiro turno, meu turno e eu resolvi falar sobre as nossas origens, tanto porque eu acho que a gente nunca falou extensivamente sobre tanto porque eu não, não conheço a origem do Diego, nem a origem mais ou menos, a gente teve umas conversas pessoalmente já sobre isso, mas acho que a gente nunca falou extensivamente sobre. Então, ao invés de eu falar da minha, eu queria, falar, eu queria que vocês falassem primeiro a de vocês. Quem tá aqui, já você que tá vendo as telas, quem que está diretamente... Quem está na esquerda aqui é você, né?
0: Não, agora é o Diego. Ah, ah, tá. ah eu, tô, eu, tô, cara... eu tô assim com você, <risos> entendeu? O Diego está Aham. assim, o Diego está...
2: Beleza.
1: Cara...
0: Vai, Dio.
1: Primeiro contato que eu tive, assim, foi... Não chega a ser RPG, mas eu eu sei que eu ganhei essa caixa. Eu tenho até... A caixa eu não tenho mais, eu tenho... O jogo ainda tem em si. Não sei como ele sobreviveu ao tempo e à minha infância. Mas o Hero Quest é um jogo de tabuleiro que simulava RPG, assim. E tinha uma versão nacional. Eu lembro que eu joguei poucas vezes ele, que meio trabalhoso, e t- tinha uma certa figura do mestre, né, então, geralmente tinha uma pessoa que não ia jogar, não ia jogar, assim, entre aspas, na no- nossa visão, então, não era um jogo que a gente jogava muito, e, assim, na, na, na minha infância de RPG, assim, eu comprava, às vezes, aquela a, a revista da Dragão Brasil e tudo, mas eu não, não, tinha, não tinha gente para jogar, assim, ou, ou não conhecia, tipo, do meu círculo de amizade, a gente não, não jogava muito, assim. Teve algumas tentativas de jogar 3DT, mas oh, alguém não tinha todas as regras. Eu jogava aquela moda a caralho, assim. Então, até mais ou menos o 2009, assim, por aí, que eu fui realmente jogar RPG pra valer, assim. E foi, eu, tipo, joguei com... comecei com um amigo nosso chamado Fábio, jogou aquele o Mystery Masterminds, foi o primeiro sistema que eu joguei pra valer mesmo, só que no cenário de fantasia. E lembro que Inicialmente a gente jogou por Skype, até que ele tipo foi jogando uma sessão com cada jogador até poder juntar o grupo e jogar a primeira aventura. assim Foi até uma das primeiras vezes que eu vim para São Paulo, que não sei se o pessoal sabe, mas eu, eu não sou daqui, eu sou do, de uma cidade do interior do Rio, então teve uma época que eu vim fazer curso aí a falou, ah, vamos jogar RPG e tal, fim de semana, aquela aventura que a gente é, jogou uns anos atrás, vamos tentar caminhar, e dali começou a, a, o interesse a crescer, tipo, essa campanha durou longos anos, acho que foi terminar quase três anos depois disso, é, então, aí, mas a partir daí, de, desse momento, já foi o gatilho, assim, foi de, de alguma coisa que, que me interessou, e depois, mais para frente, conhecendo vocês é, pessoalmente, tudo, trocando ideias, trocando é, Sistemas e coisas do tipo, eu fui me interessando mais, assim. Então, é meu histórico é particularmente recente, assim. Então, mas a, a, origem, a origem mesmo, igual o, o dato desse primeiro jogo que eu joguei com o um saudoso anão um Braddock, que acendeu até a divindade no final da aventura.
0: Cara, a minha história é. Long... Você já terminou, Diogo? Sim, sim. Era é um pouco longa, mas eu vou tentar contar o mais rápido que eu puder. O primeiro, primeiro ever contato com RPG, eu era muito criança, não me lembro a idade que eu tinha Mas foi numa festa de aniversário que minha mãe me levou, assim, sabe? Quando você vai, tipo, festa randômica de aniversário uhum. E tinham dois moleques eu... mais velhos que tinham, que, tipo, era uma festa num prédio, eles moravam no prédio E eles tinham é, dois, li, estava com um livro de jogador do AD&D Livro de jogador ah. e, do, e do monstro e eu lembro que eu olhei, e assim, eu vi né, aqueles livros, eu vi as ilustrações e fiquei maluco. Eles começando comigo. A gente não jogou, mas a gente conversou sobre o jogo, tentando entender é, o, o que, que era o, o, o jogo, né? Algum tempo depois, meu, um primo meu chegou e me convidou para jogar a DD também. E a gente jogou uma. Uma aventura. É, a gente jogou um. E assim, bem é, por cima, né, ninguém sabia muita coisa de regra e nada disso. É, mas jogou e foi divertido. Mas assim, passou também, né? Um negócio que muito tempo depois. E eu era bem criança, eu devia ter, sei lá, sete anos. Eu me lembro muito pouco dessa, desse momento. Eu lembro que depois, no meu colégio, numa feira do livro, no meu colégio costumava ah. ter. Tinha um stand do editora Abril e tinha lá um First Quest, que era uma caixa que vinha com CD, aventura, mapa, miniatura, o cacete A4. Encheu o saco da minha mãe, ela comprou essa porra pra mim e eu achava aquilo do caralho, eu li um milhão de vezes aquele material... E nunca joguei, porque eu não tinha como jogar ninguém. <risos> é, igual de... o Gabriel
1: Reiracast, cara. De,
0: de, de como é que. Mas era... eu lembro que tinha uma aventura de terror, numa casa uma casa mal assombrada, e tinha um CD que você colocava pra fazer a narração do jogo. Era muito maluco, Caraca. cara. Mas era muito Caraca. foda.
1: Era e, aquele e... famoso kit multimídia, né? Tipo, era bem
0: isso, partida. cara. Bem Cederrão na capa, né? É. E, ah, velho, maneiríssimo, assim. É... Mas eu nunca joguei. Anos depois. É, na febre, no, no auge do, do, da minha juventude, eu tava tá com anime, eu era doente por Dragon Ball e, e animes e, e afins. Eu entro numa banca de jornal procurando um, sei lá, uma revista herói ou qualquer porra que o valha de anime e eu vejo uma revista enorme, esse com o Goku, no Kamehameha na capa, maneiríssimo. Falei, caralho, que foda! Que revista é essa? Dragão Brasil.
1: Essa mesma revista que que, que a gente pegou pra tentar jogar nos nossos amigos lá, cara.
0: E aí, cara, eu comprei essa revista achando que era, sei lá, o de Dragon Ball, nem me... Me toquei que, que era RPG. Lendo a revista, eu descobri o que, que era RPG. Voltei, né? Redescobri, lembrei. Caralho, RPG. Aí eu mostrei pro meu primo, a gente, eu corri atrás depois de Roll Avenger e de tudo que saía daquela época, né? Do 3DT, corri atrás aí depois... e depois. Aí foi a Bola de Neve, aí descobri o Vampiro, descobri é, Trevas e outros jogos e daí nunca parei desde então.
2: É quase como se fosse destino você se interessar para RPG, né, você <risos> flertou em vários momentos da sua vida com RPG até você enganar até que ele, verdade, até que ele né?
0: me visgou de vez, né
2: É, ele tentou várias vezes, aí na feira do livro ele estendeu o braço e <risos> tal muito interessante é... isso então, pô então, você, desde pequenininho isso, isso é bem interessante, porque o, o meu contato o meu primeiro contato com RPG eu tinha uns 12 11, 12 anos, eu tava na, na acho que na sexta série ou na quinta série é, né? Nessas séries dessas idades. E eu tinha alguns amigos que moravam na rua do. onde o Kaz mora. Morava. Não sei porque eu fiquei com medo de falar que ele mora na rua, se eu não falei o nome da rua, né? Mas tudo bem. <risos> é, como se eu tivesse entregado o endereço dele. dele. É, e eles. A gente era bem amigo, a gente curtia anime e tal já. Nessa época a gente gostava de desenho animado, a gente jogava videogame e tal. E aí eles perguntaram se eu já jogado RPG alguma vez. Eu falei que não. E aí eles falaram que ia me ensinar como jogava RPG, até aí eu não sabia que RPG era multifacetado, eu achei que isso que a gente jogava era RPG e se resumia a isso, a RPG, a gente pegava uma folha de caderno, escrevia no topo da folha, nome, dois pontos, jogador, dois pontos, embaixo, F de força, H de habilidade, R de resistência, A de armadura, PDF de poder de fogo, vantagens, desvantagens e itens, só, e aí a gente decidiu o tema que ia é ser, primeira vez que eu joguei RPG foi Dexter, laboratório de Dexter, <risos> onde nós éramos garotos que iam pra escola e tinha um laboratório secreto em casa, e a gente tinha, é, o que era, acho que 12 pontos pra gastar na ficha, isso em vantagem e desvantagem, as vantagens e desvantagens eram totalmente arbitrárias ao mestre, o mestre decidia o que elas faziam, quanto elas valiam, as vantagens davam mais pontos, então se você botasse né, uma desvantagem de dois você ganhava dois pontos a mais e gastava 14 pontos, né? E nisso a gente jogou todo tipo de RPG que você pode imaginar. E não, não só fantasia e, sei lá, e assim A gente já jogou desde Beyblade, a Dragon Ball, o Cabo Azodíaco, Matrix. A gente jogava um jogo que a gente era paraquedista. A gente jogava um jogo que a gente Caraca. era paraquedista. A gente jogava todo tipo. Tipo, literalmente. A gente viu um desenho animado. Estreava um filme e a gente jogava RPG daquele filme tipo, no dia seguinte. assim E eu joguei muito tempo RPG. Assim. Não muito tempo, mas sei lá. Eu conheci o Kaz com 13 anos de idade. Até aí eu não, eu não tinha jogado com ele, porque eu era muito novo. O Cas já tinha, acho que, 18 quando eu tinha 13. O Cas é bem mais zero que eu. Só que o Cas é, né? Ele é velho, ponto final. E, e aí eu conheci ele e o Cas. Ele tinha um estigma todo na rua dele, que era tipo, o Cas. mudou muita coisa, né? Não, não, ele ele é uma figura impressionante E e quando eu pensei eu fui totalmente intimidado, assim, conversar com ele Tipo, totalmente intimidado no lance de poder falar com ele sem olhar pra ele, sem olhar pro horizonte E aí, o caso, eu sabia que ele ele ensinou os meninos a jogar RPG e tal E eu queria muito jogar RPG com ele, até que um dia ele me convidou pra jogar D&D na casa dele E eu, eu descobri primeiro que o caso mestrava bem RPG Diferente do nosso amigo que era sempre o nosso mestre, que ele era totalmente é, partidário e ele gostava de matar os jogadores e jogou anos por ele, não sei, com ele, não sei porquê. É porque não tinha outro mestre, né? Tinha só ele. E aí, com o caso, aprendi também que ele é um bastante cuzão quando ele quer, porque era a campanha. <risos> vamos vamos xingar
1: ele que ele não está aqui, é,
2: Ele adora quando eu faço isso. <risos> ele massacrou a gente a culpa foi minha, eu morri porque eu fiz um clérigo totalmente de cura e eu fui pra frente da party pra lutar e aí eu morri, obviamente mas, assim, outros personagens morreram de maneira trágica também. A milícia dele era castigadora e cruel. Todos os NPCs sabiam negociar para arrancar dinheiro da gente. Foi... Mas ainda assim, foi a primeira vez que eu joguei RPG gente todo mundo tava interpretando o personagem. O mestre interpretava os NPCs. tinham diálogos no jogo. Não era só tipo, ah, eu faço tal coisa, eu faço tal coisa. Que era assim que eu jogava antes. E aí eu descobri também, junto com o caso, a existência do GURPS. Não sei se isso é bom ou ruim. 3 t a, a, a existência de trocentos de sistemas e ver que é tipo um mundo gigantesco de RPG. E aí, a partir daí, eu, eu acho que eu joguei só com o CAS uh, RPG nesse nível, assim, de, com livro e, e sistema e tal, tal, tal. Eu ainda joguei mais um tempo com meus amigos esse outro sistema besta que a gente tinha. A gente até desenvolveu alguns outros simples pra jogar de madrugada quando tinha nada pra fazer. Tipo, ah, vamos jogar de um negócio aqui simples, o quê? É. Mas com o CAS eu descobri. Aí o CAS me, me apresentou o Ches e o Diego, me apresentou a, a essa. Essa caralhada de pessoas que eu conheço hoje através do Terra dos Mundos. E eu queria mandar um salve pro casca se você estiver assistindo isso, e ele tá, porque ele tá editando isso. <risos> <risos> Muito obrigado.
0: Olha aí, olha aí. Você,
1: é, você eu diria eu... que o caso é um, é um ponto de ligação de, da origem, então, do, do Terra dos Mundos, assim?
2: É pra mim, com certeza. Eu não teria porque
1: conhecido. É, assim, eu conheci não. você vocês dois por causa dele também. Então, é, o caso eu... ele é o...
2: Mestre dos Magos. Do, do Tear te- te- dos
0: Magos. Hein? Magos dos Mundos. alguma coisa assim, né? é, Fato, fato. É, a ideia que, que ele teve... Eu acabei conhecendo o caso por causa do, do podcast lá que eu faço, né? do escudo do mestre. Mas o Tear foi a ideia dele, essencialmente. A primeira pessoa que teve a ideia de fazer uma parada como essa. E, e foi isso. Mas assim, do, dessa época que... E a gente claramente deu pra ver essa ideia de origens do RPG, que é, a gente jogava... Tem uma coisa mais em comum que todo mundo no começo, acho que deve ter um pouco, né, que é jogar RPG a moda caralha de é. coisas que, que gosta, né, de filme. Ou você, e, não né? Te,
1: ou você não tem o material todo, ou você quer adaptar e não sabe como e faz uhum. do jeito que... que uhum. der, Ignora
0: tem. muita coisa, porque eu não entende ou não gosta, ou enfim. Eu, cara, eu joguei RPG de Yu, Yu, Yu com <risos> com um sistema de, tipo, whatever que não, ó, na internet, sim. sabe...
1: Nessa tentativa de dar o 3DT A gente tinha essa revista do Dragon Ball E acho que algum cara tinha a revista Que tinha do Beast Wars Que era aquela animação Aí a gente fez Olha que doideira, a gente fez uma aventura Que os nossos personagens eram os personagens do Dragon Ball Que tinha as fichas prontas já na revista E os inimigos eram os Tipo os Decepticons, eu não lembro qual o nome Que tinha do do Beast Wars Mas eram os robôs inimigos Só que os personagens do Dragon Ball da só que os personagens do Dragon Ball eram totalmente desbalanceados eles eram um nível que eles já botavam uhum. na revista lá, e falavam, cara, tipo, eles estão no nível maior de qualquer outro assim. e a gente passava o carro nos robôs assim, ah, beleza, eu a aventura não tinha sentido nenhum cara eu falei, como uhum. assim, tu iria? É né? <risos> roubando isso,
2: é, isso, isso é muito maneiro e é, é a prova que qualquer um pode jogar RPG e, pode, e, pode e dá certo e é divertido, a gente nessa época do, o que o caso apelidou de LPG Loucos Playing Game, como ele chamava, o jogo que a gente fazia quando era pequeno. A gente jogava com as meninas da nossa escola. A gente chamava elas. A gente ia na casa delas, ou elas nas nossas casas, e a gente mestrava Pokémon, coisa que todo mundo assistia na TV, assim, que né, fora de mão para elas. E era super divertido, porque beleza que a gente zoava um pouco elas, porque elas não sabiam jogar direito, então a gente ficava sempre, né? Mas era muito, era muito maneiro. E eu tenho saudade dessa época. A, tra- a tragédia é que hoje em dia, que a gente tem conhecimento de livros e sistemas e tal, a gente não tem tempo mais. Pra reunir a galera todo dia depois da escola, tá ligado? E jogar três horas de RPG uhum. que nem a gente tinha antes. E essa, essa é a, 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 a que tipo eu queria tanto sentar com vários grupos diferentes e jogar vários jogos diferentes, só que não dá. Eu faço tear e fora o tear eu não tenho tempo mais de jogar RPG.
0: É, uma eu queria coisa. muito é uma coisa que na né, vida adulta tem seu preço, né, infelizmente. Ah, é,
2: exatamente. É, é é, aquele... a gente tem o dinheiro pra comprar os livros, mas não tem o tempo pra jogar. <risos> é, eu
1: tenho tempo pra ler não tenho tempo pra jogar.
0: É, é complicado, de fato. Mas, é, e, e assim, ainda nesse, nesse tema de origens né, que o Capo trouxe, e bom, já, já teve mais ou menos a ideia de quais são as origens é, que a gente joga RPG, mas assim, tem alguma coisa daquela época que vocês ficam com, com vocês até hoje, assim, alguma preferência, algum tipo de jogo, algum tipo de personagem, algum tipo de sensação que, que ficou dessa juventude marota até hoje? Eu acho que, eu fiz a pergunta, mas eu vou falar a minha posição primeiro, é, porque pra mim, cara, eu sempre tive, o desde que eu li RPG pela primeira vez, lá quando eu tava com os dois moleques na festa me explicando o que, que era o RPG eu tinha essa imagem da campanha na minha cabeça, daquele jogo que vai durar anos E do cara que vai sair, vai virar o herói, vai matar o dragão, vai fazer... Eu nunca joguei isso... Em todos os meus anos de RPG. <risos> é Olha, falar pus... é, 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 é esse complicado. esse Esse sonho, esse, esse, sabe essa coisa tipo, de jogar essa campanha, de começar lá, level 1, terminar level, sei lá quanto, 18, 19, e ter salvo o mundo diversas vezes, e matado um deus ou dois, derrubado alguns dragões, e ter o meu castelo e um Sim. milhão de itens mágicos... Eu não sei o que, que é isso. E eu <risos> gostaria de saber antes de morrer. <risos> então, <risos> é uma coisa que, é, que, é que é a, foda.
1: A, a única que eu tenho foi essa do Anão Braddock. Eu não comecei assim, em level tão baixo assim. Era, acho que equivalente da ID seria talvez um level 5, assim. Mas de chegar de um level 5 até o poder de semideus, foi só essa também. Mas também é, eu acredito que somando deve ter dado uns quatro anos, só que teve, tipo, um, uns hiatos, assim, sabe, de seis, oito meses sem jogar. Tipo, já tinha, tipo, desligado. Fala, Não vai acontecer isso nunca, assim. Tipo, fala, Não vai acabar e tal. Aí, tipo, mas também só essa, assim. Acho que depois disso é muito, muito difícil, assim, chegar numa, nessa que você pega aquele personagem, né, é, como você falou, vai, tipo, pega ele perrapado até ele
2: tomar conta de um reino assim tudo tipo uhum. não,
1: nunca mais é. aconteceu
2: eu também nunca tive essa experiência. E também eu queria ter um dia. Eu queria ter um jogo, uma campanha, onde vai, estende por anos, a gente se reúne quando dá e vai progredindo e você conhece personagens. Tipo, a galera do Critical Role tem. É exatamente. E o que o Chess falou sobre o que, o que eu levo até hoje daquele tempo é que desde sempre eu sempre joguei é, RPG. Eu, eu sempre gosto de jogar RPG num sentido cooperacional. Eu não, eu não lido bem com RPG competitivo. Nem com videogame competitivo, porque eu sou muito Eu sou muito competitivo, eu, sou, eu fico estressado e eu não gosto da sensação de estar, tá... principalmente quando as pessoas não lidam direito com a competição e começa a virar pessoal e eu não gosto do clima que fica então o que eu gosto de é RPG e graças a Deus a gente joga RPG assim né? e as pessoas que eu procuro me relacionar também jogam as coisas desse jeito é o senso de comunidade, de comunhão assim. de, tipo, eu tenho, I got your back, tá ligado? eu te protejo a gente tá junto aqui tá ligado, essa história é nossa e... e esse é o objetivo da RPG, na verdade todo mundo se divertir e é isso que eu busco, tipo, se eu tô jogando numa mesa com pessoas que eu não, não sinto isso ou, por exemplo, eu tinha um mestre no colégio que ele a gente matava um monstro, logo conseguindo assim, um no mais forte e ele achava que ser mestre era querer matar os jogadores, assim, eu só joguei uma campanha com esse maluco, eu nunca mais joguei porque não é, não é divertido para mim, desde aquela época, é isso, é tipo sentar com os amigos e, tipo, dar risada ficar tenso junto, ficar emocionado junto, junto, tipo, uma... uma Todo mundo ali unido, na mesma, na mesma página, todo mundo com o mesmo objetivo, fazendo a mesma parada, assim. É isso que eu busco, é, é isso que eu, desde aquela época. Foi o que me atraiu o RPG, na verdade. Foi essa, esse escapismo coletivo, assim. Ninguém tá um pé fora da mesa. Tá todo mundo tão imerso quanto o outro e, sabe, ninguém vai ser zoado por, por interpretar o personagem e tal. É isso que eu, que eu trago desde o começo com RPG.
1: Cara, o que eu. A, pra, pra fechar, assim, eu, o que eu lembro, assim, de o que eu tento usar até hoje, assim, de uma forma mais moderada, não a moda que é de fazer a caralho. é tentar adaptar coisas que eu eu sou consumindo seja videogame, filmes e séries ou livros e tentar levar isso pro RPG, pô, eu falei, puta, isso dá um cenário legal, isso dá uma aventura legal, tipo, tudo bem, não vou fazer mais uma aventura, eu vou botar mestres marciais contra robôs ou ou não, talvez, pode ser ser uma, uma ideia legal, mas quem sabe por algum tipo de sistema, mas uh, essa ideia de sempre estar tá querendo bolar algum tema, alguma um, um tipo, um gênero de RPG assim e adaptar para alguma coisa ainda mantém assim de certa maneira.
0: Tá certo. Então acho que é isso, né, gente? Ficamos uhum. o, o assunto está mais ou menos é, completo. Então uhum. eu não me lembro como é que o caso acaba o termo de todos. <risos> Então eu vou acabar de sopetão. Valeu, falou!